0: 二零一四年三月二十六日，昆山市人民法院公开审理一起故意伤害案。这个叫丁长城的男子是本案的被告人之一
1: 。被告人丁长城到庭没有？你的出生日期
2: ？一九七八年六月二十三。身份证号码？记不得
3: 了。记不得？
0: 对。公诉机关指控。被告人丁长城于二零一三年四月二十日涉嫌与其他几人持刀行凶，将一个名叫曹建林的人刺伤。可是，面对这一指控，丁长城矢口否认。
1: 丁长城，公诉人起诉书中指控你持刀对被害人曹建林进行殴打，这个情况是否属实啊
2: ？是。这个我参加的，但是我没有打。你、嗯、就是没有见过动手是这个地方。对，这个这个我是帮他们一下车而已
0: 。庭审中，丁长城表现得十分委屈，对检察机关出示的证据全部予以否认
2: 。对于这份证言，证言所讲的这个事情
1: 经过，真不真实？不属实。哪地方不属实？都
4: 不属实。庭审过程长达两个多小时。面对检察机关的指控，被告人丁长城一再否认。而且更让人百思不得其解的是，受害人曹建林不但不追究被告人的责任，反而他向法庭提交了一份谅解书。在这份谅解书里，受害人曹建林向两个被告人表达了两个意思：一是他不要求被告人承担民事赔偿责任。第二，他对被告人的行为表示谅解。那究竟是丁长城在为自己辩白，还是说案件本身并不像检察机关调查的那么简单？面对这种种反常的情形，办案人员大胆猜测，发生在一年前的那起故意伤害案，一定还有很多不为人知的内情。聚焦一线，直击现场。
0: 被告人当庭翻供，一场故意伤害案疑点重重
4: 。你是
1: 否认可？我我没有
0: 打过。前期侦查一波三折
1: ，
2: 究
5: 竟谁是真凶？这个人跟他是蛮亲密的，或者是有一定影响
0: 的人。谎言与阴谋，一线正在播出。这起伤害案发生在二零一三年四月二十日中午十二点，地点位于昆山市花桥镇的一个麻将馆。据目击者回忆，当时本案的被害人曹建林正在打麻将，突然遭遇了三个陌生男子的袭击
5: 。打了几记耳光呢？当然打的人也有反抗反抗的了，这是一个人的本性嘛。然后。
6: 先是还进来几个人，能都劈了劈了，然后地上都是血吗
3: ？都拿着这个大概长约一米呃几七六十六十到七十公分左右的一个砍刀
4: 。几刀砍
1: 的蛮重的，电后后面那刀砍的时候头上也重的。啊，现场就是血血地地上一塌糊涂，那个人就嚎出头
2: 。喊你扣几个？喊你扣几个？到、啊、了？喊你扣几个？<笑>
4: 快点看看
5: 的的他的意识还是蛮清醒的，他当时头部正在流血，我们呢就是立马把他，就是安排人把他送到医院进行一个救治。天
1: 哪！我操！天哪！我操
2: ！我操！
1: 被那个电了，老摔了，哎，好好的，咋就好的一点
2: 牛牛害得你挨了伤？好
0: 哩。经过及时救治，曹建林的伤势得到控制。经法医鉴定，曹建林的伤已达到了轻伤以上。惊魂未定的曹建林怎么也想不明白，究竟是谁会对他下此毒手？哦，没有
6: 这个这个，青藏地区从来没有干那些什么经济上什么就会没有的没有的，一般上我们都是小生意嘛，因为我们都是规规矩矩的
0: 。曹建林在花桥镇开了一家小裁缝店，除了平时打打麻将，和别人交往不多，更不会因此结怨。那么，这几个人到底是谁？为什么要突袭曹建林呢？据回忆，就在动手前，一名行凶者曾专门确认过曹建林的身份。
5: 是他们来进来的时候问
6: ，问问人那个人的名字，有一个矮矮的胖胖的叫你说你是不是叫曹建林？我说对啊，他就打他打我两肩，说你出来一下
5: 。哦，他说这句话的目的，也就是想确认谁是曹建林，说明他们跟曹建林并不认识
0: 。尽管不认识曹建林，但三名嫌疑人显然做过精心准备。种种迹象显示，这是一次有策划的报复行动
1: 。行凶之后，他们做了那个桑塔纳离开，而且是遮挡号牌的，这个是明显是不想让其他人知道。这个也可以说明，他们过
5: 来找曹建林，有可能是别人叫过来的，不是自己跟这个曹建林有矛盾，自己
0: 过动主动招过来的。究竟这使几名男子砍伤曹建林的人是谁？他和曹建林又有什么恩怨呢？为了找出几名男子的身份和下落，警方调取了案发小区周围的所有监控录像。很快有了发现
3: ，发现这个在报案、哦、发案这个时间段，从这个小区出来只有出来过一辆车。这辆车呢，就是说特征跟现场群众反映的车辆是一样的
0: 。警方在现场周围的路面监控中发现了一辆蓝色的大众轿车，其特征与嫌疑车辆极其相似，而且车牌也用红纸遮挡住了。
3: 那么大概在十四点零五分，他从小区这条路出来，那么走到从这个小路拐到我们一个国道上
0: 。监控显示，这辆蓝色大众轿车从案发小区逃离后，迅速从人民路驶向三幺二国道，后沿着三幺二国道由西向东行驶。可是，由于嫌疑车辆始终用红纸遮挡住车牌，警方无法获知该车的车主信息。于是。他们又在车辆驶入小区前的监控中寻找线索
3: 。我们在回溯他来的时候轨迹呢，发现在十一点三六分，这是有这辆车经过这个小区
5: 。根据我们这个对这个两辆车的这个特征进行比对，他所在车的右前方贴的车标。是完全一致的，并且车上就是其他相关的这种碰损、这种磨损特征也都是相相同的。他这个前面的遮挡，遮挡那个永杰童星被撕掉了。然后我们通过抓拍看到了这辆车，车的车的这个真牌照，
1: 布希 E X 八八
3: ，车主呢叫丁正东。啊，丁正东也是苏北人，嗯、呃，丁正东呢是暂住在上海那边，他的车辆呢，就平时也是说在上海和华昆山这边啊、呃、有来有过来经经过
0: 。警方迅速查出了车主的信息，可是这个名叫丁振东的车主并不像当日开车的那名司机
5: 。我们这个抓拍的监控上面来看，这个车并不是丁振东本人在开。并且我们从车辆的以前通行记录、以及抓拍记录来看，开车的驾驶员不止我一
1: 个人，还有别人。我们找到了丁振东，但是呢，他就否认这辆车这个曾经到过我们花桥那个，到过花桥，也也否认呃当这个车辆借给其他人使用
0: 。丁振东说。他的车一直停在自家的车库里，平时很少使用，也从不借给别人。但是，面对询问时的慌张表现，还是让丁振东的辩解显得苍白无力。警方判断，有个人就躲在丁振东的背后
5: 。这个人跟他是应该是蛮亲密的，或者是有一定影响的人，所以他把这个事情借车的这件事情给我们隐瞒了。这个车也不可能是被嫌疑人盗走的。如果他被盗走了，他
0: 肯定会报警的。带着这样的判断，警方开始在丁振东的关系网中秘密调查。很快，他们发现丁振东的弟弟丁长城与照片中开车的那名男子极为相似
1: 。那我们就把他的照片，请那些目击证人啊进行了辨认啊，经反映呢的辨认后呢，确确认啊确实是。当时到那个麻将馆，这个山海光行凶的那个那个人
4: 。当天你是开车过去的是不是
2: 啊？对这辆车谁的？
3: 嗯，我哥的。几个？你们几个人一过去
2: 的？我们四个人。四个人一过去的。一一,一你开车过去的？对。他们怎么会上你的车的？是
0: 庭审中，对于案发当日自己开车从浦东到昆山参与砍伤曹建林，丁长城供认不讳，但是又辩解说那是自己受了蒙骗，并非主动参与
4: 。后来开的地点谁？车子来的，
2: 你怎么开到哪里去了？就坐在我副驾驶那个胖子叫我怎么开开的呀？我就我叫我开，我就
0: 怎么开的。丁长城口中的那个胖子，就是坐在副驾驶上的这名男子。不过丁长城说他并不认识此人，只知道他姓张，两人经常在一起打牌。二零一三年四月二十日那天上午，张姓男子找到丁长城，让他帮忙将他和几个朋友送到昆山去。
2: 大家到木楼上，我才知道，因为我才知道，因为他们在车上讲嘛啊，我知道他们要打架的，要打架？对，打谁啊？我也不知道，我不认识人啊，我不认识人、啊。尽管丁
0: 长城一再推脱，但言辞之中显然有太多不合常理的地方
2: 。啊、你认
4: 不认丁长城？今天在法庭上是帮你罗释回的。是的。虽然你跟胖子他们这些人平时又没交往。又没有
2: 不是同事关系，凭什么你带他们到他家来？这个我有去饭店吃饭,的吃饭认识，去的见面嘛。来
4: 了以后、这
2: 个、什么好处啊？一发什么好处没有？他就给我吃顿饭，吃一顿饭。我
4: 就不明白了，居然无非亲非故，因为什么？天天吃饭认识。啊、从浦东开到花桥来，三又不提任何报酬。你怎么解释
2: 啊？他就给我吃，说白了就给吃，我说就去吃了一顿饭。吃顿
1: 饭你，你常州就普通开到灞桥
2: 来，他们要打来教训人，还不让开啊？可不知道呀，我为
0: 。丁长城说，得知那几个人前往昆山的目的后，虽然很不情愿，但他确实身不由己，因为按照对方一贯强霸的个性，贸然拒绝，只怕会惹祸上身
2: 。采访到了以后呢？到了以后就我、嗯、门口门口看一下他，看一下我，在外面就,就把叫他下。那后来怎么打的？这个听我讲啊，我,我进去我，碰开门口，我外面这个教这个教练，嗯，对、啊、吧？他就是我拉他拉他那个又拉两下来了嘛，他手他打两下，手推开我我不认识，把、啊、外面的教练，他手就挥我，就是啪一击挥过来，挥我嘛，不我就手拍他两下，拍两下我就四楼就走了
5: 。走进来呢就是一。两，那车就是两打呀，打好打,打了两脚以后就有倒了
3: 。有几个人拿刀砍他？
5: 嗯，拿刀那，三个都拿的，都拿这家伙打的
0: 。尽管金长城反复强调，案发当天自己只是负责找出曹建林，此后并未直接动手，但现场目击者的证言却推翻了这一说法。不仅如此，另有证据显示，在这起案件中。丁长城的作用远不像他自己说的那么简单。我
1: 们那个时候我看到他，他他没有在的时候，我在里面，他来过一次侦查过的，来看过，在那是十一点来看过了，看过了，后来他们开的车子再来,到里面来的
0: 。老板娘说，早在案发前，他就看到丁长城在麻将馆附近来回巡视，似乎是在蹲点而且还时不时的在与另外几名男子交流。
1: 在这个打斗的过
2: 程当中，你有，你是否认可？我我没有我知道
0: 。从始至终，丁长城都坚持说自己是在完全不知情的情况下，被人从浦东骗到昆山，而后又被迫到麻将馆里将曹建林喊出来。事实上，自己根本没有动手
5: 。可是很快，新的
0: 证据再次证明了他所说的全部都是谎言。
4: 丁长城试图要减轻自己的罪 责， 于 是， 在法庭 上， 他一再的推脱否认。可 是， 让人难以理解的 是， 无论是丁长城还是另外的两名同 伙， 他们都不认识受害人曹建林。那他们为什么要长途跋涉的行凶伤人 呢？ 答案只有一 个： 受人指使。这是丁长城等人在案发时使用的嫌疑车辆。但是前期的侦查表明，在案发现场出现的可疑车辆并不止这一辆，并且，在另外的一辆车上还藏着一个关键的人物。这个人究竟是谁
0: ？一场处心积虑的阴谋被揭穿，真正的主谋究竟藏身何处？谎言与阴谋一线正在播出
3: 。十一点三十六分的时候，行凶的车辆呢，当时路经过过事发的小区，那么做了短暂停留之后，大概在十二点十一分左右，他行驶到离离事发小区大概几百米远一个家常菜馆门口的停车场。
0: 大约过了三分钟，另外一辆黑色轿车进入到了警方的视线
5: 。一辆就是宝骏的一个轿车，也停在那边，停在那边也没动。当时呢，我们也没有过多
0: 的怀疑。可是很快，这辆黑色宝骏车内人员的一个举动引起了警方的注意。差
5: 不多过了十分钟，从这辆宝骏的车上下来一个男子。然后这个男子呢，就直接上了那辆嫌疑车辆上面去。后来再过了两三分钟，又下来一个男子，又上去了
3: 。因为当时。呃，我们想这两辆车肯定是有两个人车里的人是认识的，有关系的
0: 。警方判断，这辆宝骏车里一定坐着一个跟本案有关系的人，甚至有可能就是这起故意伤害案的幕后主谋。
5: 哦，差不多过了三四分钟吧，然后这原来那个嫌疑车辆车车辆上面的人也下来了，总共有四个人一起往那个冯记家常菜馆进去了。我估计他们当时应该是去吃中饭的。
1: 一直到了十三点三十三分，那、这个两辆车一直叫离开的这个停车停车的地方
0: 。从监控中可以看出，这四名男子中的三人就是后来闯入麻将馆砍伤曹建林的嫌疑人，而另外一名男子负责开车。可能是车上的人担心身份暴露，这辆黑色的宝骏轿车提前离开，并没有前往案发现场。
1: 因为当时那辆宝骏车呢是没有遮挡号牌
3: ，那么我们就通过这辆车车牌来查找那车主的信息。查我们查询那个车牌车主呢是一个姓万的一个苏北的一个人，嗯，他只是在我们花桥这边，就是平时这个车呢行驶轨迹就是在我们花桥这边。我们问他知不知道这个梅苑里小区
5: 发生案件了，有人受伤了。当时他说不知道。
1: 那么我们就问他，当时事情发生的时候你在做什么？他回答的也是支支吾吾的，啊，这个看起来是非常的紧张的
0: 。万某的态度更让警方觉得，此人一定与那起持刀伤害案有关，即便不是幕后主谋，也一定知道某些内情。果然，在接下来的询问中，万某承认，事发当天确实有几名陌生男子上过他的车，去见当时他正搭载的一个女乘客。
5: 他也用过我好几次车，以后他有的时候呢，他小孩啊去幼儿园下雨了，下雨天他会打电话
0: 叫我送他一下。万某回忆说，那天上午十点多钟，这个女人又坐上他的车，说是要去花桥镇的一个小区。但奇怪的是，进入小区后，那个女人并没下车，只是不停地朝一个麻将馆里张望，好像在找什么人。而后又让他把车开到临近的一条小路上
5: 。开到那里去，我才停在那里就一直没动，也我也没下车啊，这个女的也没下车。后来就先上来一个男的，上来一个男的，呃跟他讲几句话，就讲打不打这个男的的事情。其中有一个还说要不要去拿把刀，或者是买两把刀，或者是说直接把那男的拉出来揍一顿。哎、呃，他们都是在谈，反正就是谈这些内容。跟我只是坐车关系，哎、呃，设计上没关系。我说至于他打没打人，我也不懂。呃，说找的哪里人，我真的也是不懂
0: 。万某说自己平时以开黑出租为生，并不关心乘客的动向。不过，他可以作证。当天在车上商量着如何行凶的人里，有一个就是丁长城。至于那名女乘客的确切身份，万某说自己只知道她姓赵。我心里想，肯定是百
6: 分之九十肯定是他，别的没有的，我以为是这里呢
0: 。得知唆使他人对自己下手的主谋可能是一个女人时，曹建林一下猜出了答案。他说，这个女人名叫赵成武，就住在自己裁缝店的楼上。
1: 因此呢，我们把赵成武的照片合在其他这个照片里边，让他进行辨认。这个黑车司机的确认，当时轿车的，就是赵成武。那么
2: ，乔丽云是你家大。的？我没有。丁卫东、丁方奎，你认不
1: 认
5: 识？丁方奎我知道，丁方奎我认识认识，就是
1: 七八年前，在我
3: 舅家那个门市吧，我舅妹妹房子。看过，什
1: 么
5: 书啊？就是。你有多长时间没看到他们俩？七八
2: 年
0: 了。令人意外的是，面对警方的讯问，这个叫赵成武的女人矢口否认自己雇凶砍伤曹建林。按照她的说法，丁长城只是自己婆家一个关系很远的亲戚，多年未见，从不联系，怎么可能合谋作案呢？但是办案人员指出，这肯定是谎言。
3: 他发现当天案发当天呢，两个人有多次通话记录
1: 。你具体是这个占林是怎么跟那、这个丁商成是怎么表述的呀？我那天在那个我们这个去项目项目办去的。丁商城当时是怎么跟你表示的？他怎么说的？没
2: 有
3: 太多，你。这样做，嗯，他是可以，他就是你这样打可以的，不能打得太重
6: 了。我知道
0: ，我知道。至此，案情已真相大白，正是赵成武唆使远房亲戚丁长城结伙行凶，刺伤了在他家楼下开裁缝店的曹建林。只是这个女人为什么这样做？她和曹建林有过什么矛盾吗？
6: 感觉还可以的。假如我在下面干活，他有的时候空了，帮我干干什么活，帮我也干过，拉拉布啊，那也也有的
0: 。赵成武三十五岁，丈夫在当地一家企业打工，他本人没有工作，在家抚养五岁的小女儿。曹建林说，自己和这位女邻居的来往源于二零一二年五月一个偶然的机会
6: 。有一天他身体不好去检查，他说你能不能帮我接一下？说去看病，那是不行啊，反正我们对你在上面，我在下面嘛，无所谓的，送一下也无所谓的。从那看，那个时候才开始认识的
0: 。在那之后，赵成武经常到曹建林的裁缝店里做衣服，有时一起打打麻将。或许是日久生情，两人的关系迅速升温，甚至越过界线，成了一对情人。可是此后没多久，这件事就被曹建林的妻子发现了，在诸多压力下。曹建林说：“他和赵成武协议分手
5: 。他说，这个协议当时就是谈好了，双方就是说我给你八万块钱，结束以后呢，咱们就是各走各的路，谁也不要找谁了
6: 。既,既然我们俩已经到这个地步了，该分开的我们你该要的我都已经补偿给你了，你还要我怎么样？对不对？我对他说的蛮好的，我要怎么样？啊？你说赔的金额也不小了，我给你八个月，给你八万，一九万，你要多少？”对不对，你你你分多少钱，对不对？话也这样说的，对不对
4: ？这就是曹建林所说的那份分手协议，签订的时间是在案发前的半个多月。单从字面上看，曹建林和赵成武对这段婚外情都表示非常的后悔，双方约定分手，并且承诺以后谁也不惹事。为此，曹建林还在签订协议的当天向赵成武支付了八万元的补偿金，整个过程都非常的平和顺利。这也就难怪在案发后，曹建林会愤愤不平。赵成武在收了钱仅仅半个月之后就食言了，而且居然找人行凶。在当地的派出所，记者看到了这样一份接警记录，也许他能够揭示出部分答案。
0: 一份分手协议背后有着怎样的隐情？一次接警记录揭示出怎样的激烈对峙？谎言与阴谋，一线正在播出。我
5: 叫你，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快
6: ，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快
2: ，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快
0: 这份接警记录的时间是二零一三年三月四 日， 报案的是一名中年男 子， 据称他接到前妻电 话， 声称自己服毒自 尽， 于是警方立即赶到事发地 点， 发现电话中所说的出租屋大门紧 锁， 强行撬开后看 到， 屋里却有一个处于垂危状态的女人。
2: 我老婆不肯理，就是气得晕倒的。我错
0: 了荣耀。这个服药自尽的女人正是赵成武。他说，那段日子自己的婚外情被曹建林的妻子发现，为了弥平家庭纠纷，曹建林躲着不肯见她，于是，在激愤之下，赵成武采用了极端手段。在这个女人的心中，这样做是对曹建林被约的惩罚
1: 。是因为这个曹建林家庭的缘缘故呢，他没有离成婚，啊，没有兑现跟他结婚这样的承诺
0: 。按照赵成武的说法，在此之前，他和曹建林曾经约定各自离婚重组家庭，但是当他真的变成了单身女人，却发现曹建林迟迟,迟没有动静。
6: 叫我来过吗？我说那你要来不了呢，我来了我不是亏了？他说他说我百分之一百来得
0: 了。我没有这样说过，从来没有说过。对于相约离婚的说法，曹建林一口否认。他说，自己陷入婚外情确实是一时糊涂，但绝不可能像赵成武那样一意孤行。他离婚那个离讲的真的我也搞不不懂，反正他离了呢，太傻了没意思，我就这样说了。两人是否真的有过什么约定，旁人无法判断。唯一能确定的是，就在赵成武离婚后，曹建林也曾向妻子提出过同样的要求，但最终还是不了了之。正是在这样的背景下，赵成武服毒自尽，而曹建林想到了协议分手。我
6: 同我老婆要死给我看，那就后来我就这样吧，我们离婚不可能的，<咳>要不你假如那个，补偿一点给你，他就开口就好像要。开的好像十几万，然后我就两个人协商，我了八万一千块全部给,给他
4: 。哎呀，我说我不要，他就骗我。他说你聊聊吧，他说你聊聊我，我本来是还跟你好，他说我还带你家一起呢、啊
0: 。此时的赵成武已经放弃了家庭和孩子。对于这个很不理智的女人来说，也许曹建林的感情才是她唯一的心理依靠。因此，尽管签订了那份分手协议。但赵成武显然并没打算履行上面的约定
6: 。他天天老是缠着我放，然后我没办法，了。然后我就这样吧，你假如这样吧，你就我要补偿一点给你，我们了掉了。嗯叫我
4: 听话，他
3: 说你晚上尽量晚上打电话给我，嗯，我也有空我就
0: 打电话给你，每天保证一个电话，他都。每天一个电话的保证是否存在，我们无从知晓。但案发前一天。的确是双方的一次通话，让事态突然失去了控制
3: 。十九号早上，他打给我，打了一番，他说他老婆来。嗯。后来他说我
1: 挂、嗯、我就去做看他。后来那女的看我去，他就骂我嘛，他叫我走。那女的叫我走，他不走，我
3: 就又叫他走，他也不走了。他把我抱起来，我这里是不是跟他还有关系？他说没有。
5: 他和另外女人在干嘛他坐在那个女人边上，那女人在做衣服
1: 。他跟我讲，以前讲过的，跟那个女人打过的时候
0: 啊。赵成武说，在那一刻，他突然发现，自己和曹建林的关系并不像他想的那样美好。或许曹建林并不看重这段感情，或许自己只不过是他生活中的点缀而已
6: 。你假如我们俩又好，那我假如钱挣得点，我估稍微补一点给你，那
3: 我是可以的，离婚是不可行的。女方听到这个话呢，第一反应就是比较生气，啊，觉得曹建林是背叛她，或者说这个欺骗她，啊，就虽然是拿了钱，但是女方就说还仍然在戏里面呢对曹建林产生这个一种仇恨
0: 。面对赵成武的质问，曹建林终于表明了自己的态度，这让赵成武无论如何也不能接受。于是他回去后便找来了自己的亲戚丁长城，让他帮自己出一口气。二零一三年四月二十日，张成武打电话叫黑车司机万某带他到曹建林居住的小区打探情况，在确定曹建林在麻将馆打麻将后，他打电话给丁长城
5: ，谈话的意思好像就是商量，呃，想找问这个男
0: 的。这不在家，想想揍他一顿，啥出出气之类的话。在跟丁长城交代完之后，赵成武便坐车离开了，而丁长城则带着另外三名男子进入小区，在麻将馆找到了正在打麻将的曹建林，随后三人联手将其砍伤
3: 。打了曹建林几几个嘴巴掌，后来这几个人拿刀就是
0: 曹曹建林挥砍，整个这个过程持续时间比较短。整个过程只用了不到三分钟，丁长城等人就跑到那辆早已遮挡车牌的蓝色桑塔纳轿车,车里逃离了现场
2: 。
1: 法庭调查终结，现在法庭辩论。赵成公诉机关指控你指使并纠集丁长成对曹建林实施伤害，构成故意伤害罪，是否认罪啊？认罪。
3: 认
1: 罪。辩护人对定性以及认定事实有无异议？没有异议。没有异议。丁长城，对公诉机关指控你在赵成武的指使下对曹建林进行殴打这个情况属不属实啊？认不
2: 认
1: 罪、嗯？认罪。的
0: 。尽管从一开始，赵成武和丁长城就对两人合谋砍伤曹建林一事闪烁其词，百般辩解。但在公诉机关提供的证据面前，他们也不得不承认自己所犯下的罪行，而赵成武特殊的作案动机，也让在场的人非常感慨
1: 。本案呢，不仅是这个赵成武失去了原来的家庭，啊，也没能得到新的幸福，啊，对被告人赵成武来说呢，确实是一个打击。但是呢，人生不如意事常八九，被告人不能动辄就挟私报复。啊，我们生活的是一个法治的社会，我们还有社会的道德和公德加以约束。啊，希望被告人赵春武和丁长成呢，在今后的生活中能够好好的体会。我不
2: 想
4: 听到。这<笑>个，我在这里站了几个月，我还是感觉我老公对我好。